0: à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est parti pour la 6 ème émission avec les violets, la liste et la feuille de match. Et un invité aujourd'hui, on va présenter cette belle équipe. On a une équipe réduite aujourd'hui, mais une équipe compétitive, messieurs. On attaque, on a Emmanuel qui est avec nous. Comment ça va, Emmanuel Ouais,
1: nickel.
0: Un milieu de terrain diminué, mais toujours présent. C'est la feuille de match avec Nathan et Vincent. Comment ça, les gars
2: ah, Super. De Yagel on va faire avec
3: on a trois poumons, on va tenir au milieu le terrain. <rire>
0: on a un Amédi qui est excusé, qu'on embrasse parce qu'il était euh, un petit peu malade. Mais on a surtout un invité, messieurs, qui va lancer notre premier débat après. On vous allez pour le programme. C'est Géro, consultant et prof d'Occitan. Comment ça va, Géro
4: Bonsoir, ça va très bien. Bon plat.
0: <rire> Mais vous l'aurez compris, si on est avec nous, c'est qu'on va faire un débat sur, sur un petit point d'Occitan. Et parce qu'on va se poser la question pourquoi il faut garder le. Le Secanto lors de l'entrée des, des joueurs euh, au Stadium, juste avant, on fera les petites news sur un bilan des internationaux. Ça, c'est Nathan qui le fera. On parlera aussi du nouveau préparateur qui vient d'arriver au TEF. Et ensuite, ben, c'est les débats des, des invités, enfin des supporters, puisqu'on va recevoir trois supporters euh, dans cette émission, avec euh, Florian, Zach et euh, Amoury, qui viendront nous poser leurs questions. Ils auront 10 minutes chacun pour faire un petit débat. Ça sera en deuxième partie. Démission. Voilà, messieurs, pour la 106e émission, le programme. Vous n'hésitez pas à réagir sur la page lesviolets.com ou la feuille de match. Vincent, ici présent, il ne sera pas à vous relayer et à lire vos commentaires.
5: difficile de lui faire nerfs. Enfin, quand on a vu Zico et rater des penalties pourquoi pas Maradona
6: Donc, on connaît la créativité en termes de coup de pied avec de multiples combinaisons. C'est parti, Belier d'air. Ah, de la tête Incroyable Yann Podigère pour frapper ce coup franc. 10 minutes à jouer dans cette rencontre, c'est parti direct
4: c'est oh oui marqué Yann Podiger
0: On entame, messieurs avec Nathan, qui va nous faire un petit bilan des internationaux. Euh,
2: ben avant toute chose, euh, je tiens à vous dire que ce petit point résultat sera tout aussi intéressant que le France-Ukraine de mercredi dernier. Voilà. Donc, euh, ben ils n'ont pas été nombreux, les internationaux. Il euh, y a Gabriel Sen qui rentre ce soir sur Toulouse après le match face au Monténégro. Euh, donc Bilan d'une victoire 3-0 face à Gibraltar et une défaite 3-0 face à la Turquie. Euh, mais aucune minute disputée du coup pour le, le capitaine Toulousain qui a pu admirer la, la technique de Halland depuis le, le banc de touche. Euh, on enchaîne il est Bleuets, donc Manu Koné, Diakité et Antiste qui étaient en stage à Clairefontaine, donc en U20 pour les deux premiers et en U19 pour Antiste. Euh, ils ont tous disputé des, des rencontres amicales, euh, Diakité a, a été capitaine et euh, Janis Antiste a, a marqué son petit but face à l'AGIA. Donc, euh, le, les temps ont bien changé. Euh, avant, euh, nos internationaux jouer des Coupes du Monde et euh, là, ils il jouent contre Auxerre. Donc, euh, voilà. <rire>
3: euh,
2: voilà, petit point rapide pour les, les internationaux. Ben,
0: merci, euh, Nathan. La deuxième petite news, messieurs, c'est qu'on a l'arrivée du recordman des, des touches, euh, puisque Thomas euh, Grandemark euh, fait son entrée dans le stade de préparation du TFC. Il était, euh, était avec Liverpool et il va venir euh, élaborer des, des phases de jeu qui sont les touches, des phases de jeu qui, ont, qui sont un peu peut travailler dans le monde du football et le TEF veut, veut se mettre en place euh, là-dessus. C'est une bonne nouvelle pour vous ou pas ou Ça vous passe un peu par-dessus ah. la tête
1: Non, non, c'est pas mal. J'ai l'impression que c'est un délire un peu à la Comolli. Ça, lui, il aime bien euh, comme ça les spécialistes, euh, les mecs qui sont hyper compétents sur un domaine bien spécifique. Je pense que c'est un peu dans cet esprit qu'il avait fait venir barthès comme consultant, enfin, qui le fait toujours d'ailleurs. Mais après, ça peut être intéressant. C'est pas sur ça que tu vas baser ton système de jeu, mais je me rappelle que l'Islande, par exemple, à l'Euro 2016, avait vachement… Euh, travailler les touches et ça les a en quart de finale donc c'est le genre de truc un peu pragmatique qui peut être utile
0: c'est des détails mais d'ailleurs Gordiola le dit hein, que les, les touches sont très peu travaillées dans le football et que c'est sont mmh. des, des phases de jeu il y en a qui sont très nombreuses et qu'il bah, faut, faut les travailler écoutez maintenant notre spécialiste on verra si le nouveau Pavel Limpol va, va se dévoiler au, au TFC même si on a pu apprécier la, la dernière longue touche de Resilé lors du, du dernier match
1: donc c'était des cons c'était les gros cons. 10 mannequins toulousains sur la plus. J'ai eu au téléphone, il m'a dit, il fonce au TFC. C'est vraiment le, c'est une famille. Il y a des joueurs comme comme Chantôme, comme comme Jonathan Zibinat, qui peuvent encadrer. Et puis surtout, euh, surtout avec un... encore plus d'ambition.
4: Tu mens, tu mens, tu mens, il mors tu mors
1: Alors On répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre.
0: Et on va attaquer avec notre premier invité, Giro. Pourquoi il faut garder le Secanto au stadium Alors, on va recontextualiser rapidement avant d'enchaîner sur le débat. Le TFC a envoyé un mail à, à tous ses supporters qu'on a tous reçus normalement ce week-end avec un sondage pour répondre comment améliorer tout ce qui se passe autour du stadium. Dans ce sondage, nous apprenons que pour les réceptions de Nancy, Château-Roupeau et Caen, donc les quatre derniers matchs à domicile du TF, la musique d'entrée ne sera pas le Secanto et qu'avec le hashtag motivation son TFC, les supporters peuvent proposer une musique et les joueurs choisiront la prochaine musique. Quant au sécanto, il, euh, il sera diffusé après coup de sifflet final, mais on a nos petites infos, il sera, ça sera encore décalé, il devrait retentir juste avant l'entrée des joueurs, et non pas comme coup de sifflet final, comme c'était prévu. Donc on aurait une sorte de sécanto quand ils sont dans le tunnel, et après, une musique que les supporters ont choisie. Alors, voilà, on, messieurs, cette décision peut paraître anodine, et je mets bien des, des guillemets sur anodine, à première vue, mais pas vraiment, si on se vraiment sur le cas, parce que le Cécanto, il y a quand même, euh, c'est quand même un peu l'hymne de l'Occitanie, on ne va pas se mentir, et c'est un marqueur assez identitaire, assez fort au sein de, de, de Toulouse, et c'est pour ça qu'on ben, a voulu recevoir Géraud ce soir, qui est un consultant et qui est un professeur d'Occitan, si je ne dis pas de bêtises, et du coup, qui va nous expliquer un, un peu tout ça. Et déjà, on va commencer pour, pour mettre les bases. Qu'est-ce que le Secanto, Géraud
4: ben, Secanto, c'est l'île de l'Occitanie. L'Occitanie, euh, au-delà de, de la région administrative. Donc, euh, c'est un espace linguistique qui va de, du Médoc jusqu'à Nice, de l'Auvergne jusqu'au jusqu Val d'Aran. Moi, j'ai eu l'occasion de chanter euh, Secanto dans des vallées alpines en, en Italie. C'était euh, en 2003 exactement. Donc, voilà, l'Occitan et l'Occitanie, ce n'est pas quelque chose de local. Et puis surtout, c'est cantos, ça raconte, ça raconte une histoire. Euh, c'est pour ça que cette hymne, il est, il est important. Euh, c'est attribué à Gaston Fébus. Alors, je ne vais pas faire un, un cours d'histoire, mais ça serait un hymne qui date quand même du, du 14e siècle. C'est ces quand euh, c'est une chanson d'amour également. Et je trouve que c'est bien dans le football aussi, on a besoin, on a besoin de ça. On a besoin d'amour. Et donc, c'est quelque chose de, de positif. Euh, c'est un hymne qui, a, qui, qui, qui transmet des émotions également. Et au-delà du football, il faut savoir que euh, bah, dans d'autres disciplines, dans d'autres sports, dans d'autres villes, je pense notamment au, au MHR, au club de, de Montpellier euh, de rugby. Bah, alors, je ne sais pas si c'est le cas actuellement, il faudrait, il faudrait vérifier, mais ce qui est sûr, c'est que le Secanto a été l'hymne officiel euh, du MHR pendant, pendant plusieurs saisons. Euh, donc, voilà. On ne va pas réduire ses comptes juste à tous au TFC, euh, c'est bien plus important que ça.
0: Oui, c'est bien plus vaste, ça résume toute l'Occitanie qui ne va pas que la région administrative qu'on peut connaître euh, actuellement.
4: Exactement, puis euh, bah, même, il suffit de voir euh, autour de nous, euh, dans la communauté des supporters du TFC. Euh, vous en avez euh, certes dans la grande région, hein, donc aussi bien dans l'Aude comme dans l'Aveyron ou dans le Gers, mais euh, ça arrive d'avoir des supporters du TEP aussi euh, à Agen, euh, voilà, on ne va pas les exclure parce que euh, pour 20 km, euh, ah, ils ne font pas partie de la, la région administrative Occitanie. Donc, euh, donc voilà, l'Occitanie, c'est ça aussi, c'est un grand espace linguistique qui va bien au-delà, bien au-delà euh, de, de, euh, de la région administrative. Pour la petite anecdote, j'ai parlé de, de chanter Secanto dans, dans les vallées c'était en 2003. Et ce soir-là, c'était assez rigolo parce que dans la salle, il y avait plein de concerts et euh, il, y avait, euh, il y avait un ami, supporter des Girondins de Bordeaux, il y avait des ultras de Nice. Euh, voilà, donc c'est quelque chose qui fédère. Vous voyez, ça fédère, le foot a pu fédérer aussi.
0: Ouais, et surtout, ce qu'il faut, qu faut noter et mettre en avant, c'est que… Le Secanto est l'inofficiel du TFC depuis pas si longtemps que ça. Alors, j'ai essayé de chercher plein d'infos. Les sources, j'ai eu du mal à vraiment trouver l'origine. J'ai eu du mal à m'en rappeler. Mais de ce que j'ai trouvé, ce serait 2010-2011. Et surtout, le, le TFC a annoncé sur son site. Euh, depuis 10 saisons, le TFC grandit, revient petit à petit, comme le véritable représentant du football et des valeurs du Sud-Ouest. Depuis plusieurs saisons, le club s'affiche volonté de tisser des biens forts avec ses supporters ou ses partenaires. Depuis aujourd'hui, le TPC a trouvé un hymne, son hymne, et le choix s'est porté sur le Seikanto, la balade amoureuse la plus populaire de la région que les plus fervents reprennent depuis toujours dans le virage Est. Ça, c'était il y a un peu plus de dix ans, messieurs. Et on arrive avec de nouveaux investisseurs, on arrive avec euh, Redbird, ben, qui, eux, par contre, ont le discours de euh, que ce n'est pas assez... Euh, c'est pas assez motivant pour les joueurs et qu'on aimerait d'autres champs. alors qu'il y a 10 ans on clamait ce, cette fierté euh, régionale. Comment vous, vous, de votre point de vue de supporter, Emmanuel, Vincent ou, ou Nathan, vous le ressentez tout ça
1: euh, Je trouve que tu n'as pas trop mal posé le débat en disant que effectivement, c est, c est le, en fait le truc, c'est que ça vient de Red Bird et que on est toujours un peu incertain sur. Euh, comment ils vont faire évoluer le club et est-ce qu'ils vont être capables de maintenir une identité locale on sait que, alors là c'est pas du tout le cas encore mais c'est aller parfois assez loin le, le, la suppression de l'identité locale d'un club en Angleterre et il y a même des clubs qui sont allés jusqu'à délocaliser le, leur club donc c'est un peu une logique qu'on retrouve maintenant dans le football moderne et je pense qu'il faut faire attention à ça enfin, moi je suis assez, assez sensible à l'idée qu'un club il est, il est ancré localement, alors après ce que disait Géraud c'est que L'Occitanie, c'est très large, effectivement, donc c'est très vaste. Mais malgré tout, c'est quand même un marqueur. Et puis, bon, 10 ans ou 11 ans de ce c'est pas beaucoup, mais moi, c'est à peu près la période depuis laquelle je vais au stade régulièrement. Donc, c est, c est, je trouve que c'est ouais, un marqueur de l'identité du club. Et bah, En fait, le reproche qui est fait souvent à ce, à ce champ-là pour… En ce qui concerne le TFC, en tout cas, c'est qu'il ne serait pas assez entraînant. Mais je me demande s'il n'y a pas quand même une question de version. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste du séquanto. Mais est-ce que la version qu'on a choisie, elle n'est pas un peu molassonne par rapport à d'autres Tu sauras mieux me répondre, du coup, Jérôme.
4: Oui, absolument. Bah, plus exactement, pour, pour reprendre l'histoire du Sécant, du TFC, euh, c'est une officielle du TFC depuis août euh, 2010. Et euh, le premier match, euh, c'était TFC Brest. On pas dire de, de bêtises. Et d'ailleurs, on avait gagné. Oui, non,
0: c'est ça. J'avais le match, mais je n'avais pas l'année, Donc, euh, ça, ça correspond avec les infos que j'ai trouvées. Donc, c'est ni très bien.
4: <rire> Et au-delà de ça, euh, bon moi, je suis pas, j'ai 41 ans, je suis pour TFC. Euh, pour la fois que j'ai mis les pieds au stadium, c'était en 1988, c'était un TFC Marseille un zéro pour le Tf à l'époque, mais euh, au, fur des, au, au fur et à mesure que je suis allé au stade, euh, il y avait déjà des, des supporters, euh, par exemple les ultra occitans au virage ouest, qui reprenaient euh, ben, l'hymne pendant le, alors, le refrain, hein, c'est juste le refrain du euh Moi, je me souviens d'avoir chanté canto, euh lors de déplacements avec les Indians, parce que j'étais très investi au sein des Indians à au Auxerre ah oui. ou même en National, à Boulogne-sur-Mer, un week-end du 15 août. il y a, voilà Les supporters euh, s'étaient déjà appropriés le séquence et ça s'est amplifié au cours des euh, de la saison 2003-2004. Donc, on est remonté euh, en, en Ligue 1, et à travers les Indians, et à travers euh, bah, le capot de l'époque, hein, Paul Cometto. Euh, voilà, et, et du coup, tout ça, ça a fait quand même pas mal de... Je pense qu'il y a eu une réflexion au niveau des dirigeants, se disant, ouais, « Allez, nous, on va, on va impulser quelque chose au niveau du séquence et on va faire un hymne officiel. Euh, » Mais avant ça, il voilà, y a quand même une histoire. Hein, et cette histoire, c'est que les supporters chantaient, chantaient déjà euh, le séquence au, euh, au sein du virage Et, et ça, c'est quand, quand même important. Je me souviens du, du fameux… Euh, bon, ce n'est pas un très bon souvenir sportif, mais à Liverpool, Liverpool TFC, hein, en, en, en 2007. ne dis pas de bêtises. En plein match, vous entendez le refrain du, du séquente. Il y avait beaucoup de monde, ce soir là, beaucoup de Toulousains en déplacement. Donc euh, oui, c'est important. Aujourd'hui, euh, le supprimer ou le déplacer, ça pourrait apparaître une énorme euh, bêtise. Euh, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord que peut-être cette version elle est assez lente. Et puis, si on veut tourner la page un petit peu avec l'air d'Olivier Sadran, euh, cette version du séquanto, elle a été créée par, par quelqu'un de sa famille, euh, d'Olivier Sadran, euh, donc, la musique, l'air, les paroles. Et donc, il y a d'autres versions. Et, euh, ben, sur, euh, sur le, la page Facebook du Toulouse. Donc, là, je vous invite, je vous invite à aller voir. Il y a des propositions. Et il y a notamment une proposition pour avoir un séquanto plus dynamique. Euh, voilà, d'un groupe de musique qui s'appelle masque qui est, euh, si tu veux, musicalement, c'est ska, punk, rock. Ils sont de Béziers, comme, euh, comme Damien Comoli, donc c'est parfait. Et euh, je pense que c'est ça, la solution. pas c'est pas de dire, bah, c'est canto, c'est clic crac, et' acabat. Non, c'est pas terminé. On le garde, mais effectivement, on peut trouver une version plus, plus dynamique. Euh, voilà. Après, le débat, est que vraiment, les joueurs ont besoin euh, d'une chanson pour gagner des matchs, pour gagner contre Châteauroux, pour gagner contre Nancy J'espère pas, parce que ce serait quand même très, très, très très grave, pour moi.
0: Non, mais par contre, c'est intéressant ce que tu viens de dire, peut-être de trouver une, une autre version un peu plus motivante. Ce que Manu disait, c'est vrai que, moi, je pars du principe, qu'il ne faut pas toucher au secanto. Euh, je, moi, je l'ai connu dans les, dans les travées, dans le, dans le virage, avant qu'il soit à la sono du, du stadium. Et c'est vrai que, peut-être, s'il existe d'autres versions plus entraînantes, il ben, ne faut pas, faut pas nous l'enlever. C'est quand même une identité forte du club. C'est quelque chose dont tout le monde est fier. Alors oui, c'est sûr, c'est pas pas… La musique électro, la musique commerciale qu'on peut entendre au mi-temps ou quoi. Mais comme tu l'as très bien dit, Giro, ce n'est pas cette musique que les joueurs ils vont se centrer, ils vont dire Oh là, ce soir, on va les taper. Non, c'est avant, ils sont concentrés, ils sont. C'est le discours du coach, c'est l'environnement, c'est pas le Secanto qui va les démoraliser ou quoi. Dans ce cas-là, on aurait fait des débats la dernière, le TPC, les descendants de 2 à cause du Secanto. Je ne pense pas. <rire> Je vais loin, mais c'est un peu exprès. D'ailleurs, on, on, on nous confirme hein, que le, le Secanto, une solution a été pour qu'il soit joué vraiment un peu avant l'entrée des joueurs. Donc, c'est Alex Roux, euh, le président des Indians, qui, 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 qui nous le reconfirme, qu'on qu embrasse d'ailleurs. Mais euh, voilà, ça sera quand même déplacé. Donc, il y aura une autre musique. Donc, on va avoir une espèce de mix de Secanto, on va dire, quand ils sont dans le tunnel, avec euh, une autre musique sur l'entrée. Ça va déjà être un petit peu bizarre euh, à mon goût. Nathan, toi, tu n'as pas entendu sur le sujet euh, par rapport au Secanto. Euh, déjà, est-ce que tu le gardes ou pas Est-ce que c'est un problème pour toi, le Secanto ou...
2: Je pense que je vais être unanime avec tout le monde. Je pense que euh, par rapport à, à, la, à la culture, et à, voilà, ça colle parfaitement à, à l'image de Toulouse, à l'Occitanie, aux valeurs que, que veut porter ce club dans, dans la région. Donc forcément, il ne faut pas y toucher. Après, c'est propre, on va dire, aux investisseurs américains qui veulent amener une nouvelle dynamique. Un petit peu en mode de spectacle, euh, voilà, avec des musiques un peu qui tapent euh, lors de l'entrée des joueurs. Bon, c'est pas forcément ce qu'on recherche euh, voilà, dans, dans, dans ce club. Euh, c'est important de, de garder les, les, les valeurs de la ville, les valeurs, du, euh, les valeurs de, de, de la région. Donc, euh, voilà, après, euh, pourquoi pas trouver une alternative avec une version, on va dire, un petit peu actuelle, euh, qui serait un peu plus entraînante du Secanto. Euh, pourquoi pas, mais euh, voilà, il, il, faut, il faut le garder parce que c'est vraiment, euh, c'est marqué dans l'histoire du club, alors certes, c'est quand même assez récent, on va dire, de, depuis les années 2010, euh, mais ça a toujours été repris dans le virage par les, par les supporters, donc c'est quelque chose voilà, qui, euh, on va se dire, c'est trop récent pour que ce soit ancré, c'est bien plus récent, moi personnellement, je n'allais pas au stade euh, voilà, dans les années 80 90, 90 mais euh, voilà, c'est reconnu que ça a toujours été repris euh, dans, dans, le, dans, le, dans le virage, donc euh, c'est... Euh, C est, c est une, on va dire c'est une entité du club et c'est important de, de garder ce, garder ce, ce champ-là.
1: Le, le, le compromis qu'ils ont trouvé avec, euh, avec les supporters, là, les dirigeants, c'est bien, c'est bon signe. Ça veut dire qu'ils sont toujours dans le dialogue comme ils l'ont été depuis qu'ils sont arrivés. Hein, Là-dessus, franchement, il n'y a rien à leur reprocher. Du coup, je pense qu'ils seront à l'écoute s'ils entendent qu'il y a des supporters comme nous qui sont dans l'idée de le maintenir. Mais le, le mettre avant l'entrée des joueurs, c'est quand même vraiment le reléguer, quoi. Et c'est petit à petit, quand même, euh, se dire qu'on va s'en débarrasser. Ou, enfin, en fait, ça veut dire, avant l'arrivée des joueurs, il y a généralement beaucoup moins de monde au stade. Et puis, en fait, c'est pas, pas très intéressant. C'est un moment où il ne se passe rien. Euh, ça veut dire que ça va être de suite. Euh, ouais, ça, une autre musique va succéder à ça. Euh, probablement un truc, ouais, un peu pour faire une sorte de show à l'américaine, puisque c'est la logique maintenant dans les stades, de faire un truc un peu spectaculaire donc moi je ne suis pas très fan de cette idée non plus même si, euh, il faut saluer le fait qu'ils aient tendu la main qu'ils aient initié un dialogue euh, la direction euh, moi je suis plutôt pour, pour euh, ouais, la, la solution dont on parlait c'est-à-dire trouver une version un peu plus, euh, un peu plus musclée mais qu'on maintienne sur euh, l'entrée des joueurs
0: sinon il y, y, y a JB hein, qui, qui vient chroniquer avec nous qui nous avait proposé de, de demander à David Guetta de nous remixer le secanto sur un air un peu plus 2021 on pourra lui, lui passer l'idée aussi <rire> Vincent, tu as des petites réactions de, 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 euh, des supporters qui, qui nous suivent
3: C'est un sujet qui passionne hein, autant sur le live, sur la page euh, La Feuille de Match que sur celle des violets.com de sur Facebook. Euh, beaucoup de personnes euh, veulent garder le séquenteau. Parmi les réactions justement qui contrebalancent, euh, je vais vous en, en citer plusieurs. On a Thierry qui dit « C'est la tradition, c'est dommage, mais peut-être que mettre une musique plus dynamique à l'entrée, ce serait plus motivant pour montrer aux adversaires qu'ils arrivent en terre hostile ». Nicolas qui dit il ne faut pas confondre garder une identité au club et avoir une musique entraînante pour une entrée. Par exemple, la Peña Bayona a lieu entre supporters avant l'entrée des joueurs de l'Aviron et touche à l'identité du club. Il faut savoir accepter que le Secanto ne fait pas vibrer pour une entrée. Dans les autres réactions, celle de Johan qui dit mettre le Secanto à la fin ou avant l'entrée des joueurs, il trouve que c'est une bonne idée. Et pourquoi pas mettre un morceau motivant pour l'entrée des joueurs. Deux dernières réactions pour, pour terminer. Sébastien qui dit on change, on a changé la direction, la moitié de l'équipe maintenant le chant. Aller de l'avant car le peuple, car sur tout le peuple toulousain qui connaît toutes les paroles. Et enfin, il y a Fredo qui pose une question, tout simplement, pourquoi pas aucune chanson et juste les chants et encouragement des tribunes.
0: Ouais, alors moi j'ai des infos là en direct. Ça se passe vraiment en direct sous, sous, sous les yeux. Là, il y a Roux qui m'envoie des messages et qui,
3: qui m'explique que
0: que le sécanto sera bien voilà avant l'entrée des des joueurs et, et que il me met d'ailleurs c'est la place sociétale pour un Nîmes et c'est vrai que bon ça a déjà plus cohérent si on a le sécanto juste avant l'entrée des joueurs et après une musique peut-être un peu plus euh, on va dire vendeuse mais ne toucher, le message c'est quand même ne touchez pas notre Secanto, c'est quelque chose qui, qui, qui sort qui sort qui sort aussi des tribunes qui, qui a une grosse identité toulousaine euh, je trouve quand même qu'il y a quand même de, de marqueur identitaire dans, dans ce club euh, est qui est régional, c'est quand même le seul truc qui nous reste, le Secanto. Autant le garder, à lui trouver une bonne place, lui laisser sa place. Enfin, je sais pas ce que tu en penses giro toi, est-ce que tu trouves euh, que dans, dans, dans le TFC, ça développe un peu tout ça ou très peu et qu'il n'y a que le Secanto peut-être qui peut nous garder enfin, garder cette identité, cette identité pardon.
4: Le Secanto, ça raconte une histoire, je le redis, et euh, si l'ambition si du club, euh, bon, c'est de remonter en Ligue 1, bien entendu, mais c'est aussi de devenir un grand club à l'échelle de la grande région, parce qu'il peut fédérer, c'est justement le Secanto, parce que ça va réunir tous les territoires de, de la grande région. C'est ce que veut Damien Comouli, qui est de Béziers, je rappelle, et qui a, qu a déclaré dans des réunions avec les supporters qui restaient attachés au Secanto. Donc le séquente, ça raconte une histoire. Si c'est pour se retrouver avec euh, David, David Guetta, par exemple, euh, je parle pas de séquente, mais autre chose. Merde, le Stadium, c'est euh, c'est pas un supermarché, euh, c'est pas c'est pas une boîte de nuit. Euh, c'est bien quand même de, de garder euh, de garder une histoire et, et notre histoire, et pas se retrouver avec quelque chose qu'on pourrait entendre en boîte de nuit ou dans une radio ultra commerciale. Je pas en citer, il y en a il y en a plein. Mais euh, mais <rire> voilà donc. C faut pas, voilà, <rire> par exemple, mais c'est important quand même de, de... ouais, moi, ça, j'imagine pas un seul instant la même chose, par exemple, à Nice ou à Rennes, puisque à Nice, il y a également Nice à la Belle, qui est le, le séquente lo local. Il y a la même chose au stade Rennes, euh, s'ils si font ça pour, pour reléguer par, par un truc qu'on va entendre sur Fun Radio, Énergie ou Skyrock, ça va être la révolution à Nice ou même à Rennes. Pourquoi nous, à Toulouse, on doit, on doit, on doit faire ça? Non, c'est pas, C est, c est pas possible, donc euh, et puis en plus, au-delà de ça, imaginons euh, on remplace ces cantons, mais on remplace par quoi? Ouais. Est-ce que, est que ça va vraiment fédérer tous les supporters du TFC, euh, toutes les générations? Ces cantons, ça a l'avantage de fédérer aussi au niveau de toutes les générations de nos grands-parents, comme des gens qui ont 50 ans, 40 ans, etc., voire des voire des enfants aussi. Il y a des enfants qui sont scolarisés dans des écoles occitanes ou qui, ont, qui suivent une sensibilisation à la culture et la langue occitane, qui chantent assez Moi, je pourrais vous donner plein d'exemples. Je parle un petit peu de ma vie, mais chaque année, je participe à un forum des associations à Muret. C'est début septembre, c'est un dimanche. Dans la salle Alizé, il y a beaucoup de personnes, des, des centaines de personnes, des milliers de personnes toute la journée qui s'inscrivent à des activités culturelles, sportives. Et à la fin de ce forum des associations à Muret, dans la salle Alizé, bah, tout le monde se retrouve à 17h30 à 18h pour chanter. Quand même. Voilà, c'est un exemple mais il y en a plein comme ça. Donc pourquoi pourquoi se débarrasser et pourquoi remplacer ça par par quelque chose Là ce qui me fait peur c'est que euh, sur sur la page Facebook du TFC euh, chacun propose mais il euh, y a un peu de tout, il y a un peu n'importe quoi et et je suis pas sûr que ce soit vraiment euh, vraiment fédérateur contre, ce qui est bien et ce qui est positif, je trouve, c'est que bah, depuis dimanche, depuis le, le sondage qu'il y avait eu sur, sur les volets.com, à savoir à ce qu'on voulait déplacer le séquence à la fin du match pour ou contre, il y a quand même eu une bonne réaction et une réaction qui va au-delà des supporters du TFC, c'est-à-dire également des gens qui ne euh, sont peut-être pas des supporters assidus du TFC, mais des sympathisants et qui ont réagi. Et ça, je trouve c'est bien aussi de ne pas rester fermé sur nous, sur notre petite communauté de supporters du TFC, mais de sourire également. Et donc, euh, bah, si vous regardez le, le résultat hein, de ce sondage, il bah, y, euh, y a quand même plus de 51% des personnes qui sont opposées, euh, donc à, bah, qui sont contre le fait de, de reléguer euh, le séquence en fin de match ou en début de match. Parce que même au début de match, enfin, même pas en début de match, c'est avant le début du match.
1: Ouais, moi, je... Non, on le
4: garde, on ne le garde pas, mais il faut le garder, Vraiment.
1: De toute façon, je pense que les termes du débat, ils sont clairs. C'est que les, les gens qui sont euh, un peu plus réticents à, à laisser le secanto, c'est des gens qui se plaignent de, du rythme, en fait de, de, du fait que ce n'est pas assez entraînant. donc et ça, ça se règle. Donc, euh, ben absolument. Donc, ce n'est pas un vrai argument pour moi en défaveur du secanto. Ouais. Peut-être que je suis un peu obtus
4: Non, mais absolument. Il y a, il y a, plusieurs, euh, il y a plusieurs versions du secanto. Moi, je le redis. Il y en a une qui est très, très bien euh, du groupe euh, Goulamasque euh, qui est très entraînante, qui est très motivante. Et je peux vous assurer que ça va donner la, la niac aux joueurs. S'ils si, ont besoin de ça, il n'y a pas de souci. Et ça entraînera le public quand, quand on pourra revenir au stadium. Euh, donc, elle existe, la solution. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que depuis dimanche soir, il y a pas mal de gens qui m'ont contacté, euh, y compris des politiques. Et, et, et vraiment, euh, des, des élus à la langue et à la culture occitane, vous en avez à la mairie de Toulouse, vous avez Jean-Michel Latte, vous en avez au conseil départemental de Haute garonne vous en avez à la région. Si le TFC s'amuse voilà, à reléguer le Sécant, on, va... bon, on le garde, mais on va le mettre à côté. Je peux vous assurer que ça va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Donc euh, attention parce que certes, il y a des dirigeants qui organisent des réunions avec, avec euh, les groupes de supporters. C'est une très bonne chose. Il faut du dialogue, il faut recréer du dialogue parce que il y a encore moins d'un an, c'était catastrophique. Mais attention quand même.
0: Il y en a, il y en a, il y en a. Enfin même, il y en a toujours eu, mais là, c'est vrai que cette année, ça se passe bien,
4: mieux. Et voilà, et c'est pour ça. Mais par contre, euh, faire évoluer, euh, avoir de nouvelles idées, c'est bien, mais il faut tenir compte aussi euh, de tout le public. D'abord, aussi, est surtout de là. Ouais, ben, voilà.
0: On où on met les pieds. C'est comme si on mettait du vent Allen au Parc des Princes, par exemple, J'extrapole, mais eux, les Parisiens, ce ne pas très, très chauds. Mais, mais bon, c'est que ce Occitan, bon, le... ce, ce pardon, ce champ Occitan, moi il ne faut pas le toucher, c'est quand même une... quelque chose de très fort pour, pour, pour Toulouse, pour la région. Et, euh, tout à l'heure, Géraud, tu, tu parlais de qu'est-ce qu'on va mettre comme champ, je me rappelle un petit peu du débat à l'époque quand, quand il fallait changer de d'île. On parlait aussi beaucoup de Club Nogaro du Haut-Toulouse, qui n'est pas un champ qui entraîne, mais qui cette résonance, on va dire, régionale et locale. C'est Secanto qui a été choisi et ce n'est pas plus mal parce que le Toulouse était plus associé au stade toulousain. Mais déjà, à l'époque, on avait quand même ce petit truc local. Donc pourquoi dix ans après ça, ça changerait je, Moi, je reste persuadé qu'il faut qu'on le garde et que ça restera quand même quelque chose d'important. Alors oui, ça ne motive pas les joueurs, mais comme on l'a dit, ce n'est pas grâce au Secanto ou à cause du Secanto qu'ils vont gagner ou perdre un match messieurs euh, je pense qu'on a fait le tour Giro est-ce que tu peux juste nous répéter la version un peu plus rythmée du C-Canton on va essayer de la mettre en lien sur le sur le live Vincent va essayer d'aller la chercher pour, pour la mettre en lien
4: bah, c'est le groupe Goulamask donc euh, Goulamask qui sont de Béziers C-Canton voilà, alors attention parce qu'ils écrivent euh, comme ça devrait s'écrire normalement donc euh, c'est C-A-N-T-A donc C-S-E et à après vous avez Canto C-A-N-T-A Goulamask et euh, voilà, une, euh, enfin, écoutez, mais vraiment, je pense que ça devrait, ça devrait convenir à, à tout le monde. Et pour moi, ça serait la solution. Et, et même si la solution, ça serait vraiment de le garder au moment où les joueurs rentrent sur le terrain et pas, et pas de mettre ça, surtout pas en fin de match, parce que ça, c'est vraiment, c'est le pire. Bon, j'ai quand même, euh, j'ai eu cet après-midi au téléphone, euh, monsieur Guillaume Villorel donc il m'a quand même assuré que, il était pas question, c'était plus dans la réflexion d'ailleurs, hein, quand j'ai, appelé hier au club et cet après-midi, euh, j'étais moins avancé, moins catégorique que, que violets.com par rapport à cette formation de, voilà, de, de, reléguer le séquence dans en fin de match. Donc voilà, il y a une réflexion, il y a un dialogue, il y a un échange avec les groupes de supporters et euh, ouais, moi, je pense que c'est important que, que ça reste vraiment l'hymne du club et pas juste un petit champ, voilà, qu'on va, qu c'est comme du patrimoine, vous voyez C'est du patrimoine, c'est des vieilles pierres, c'est la tradition, on va mettre ça, on va cacher. Euh, non.
0: Non, il ne faut pas le toucher. Ne touchez pas notre secanto, parce que nous, on n'a pas, enfin, pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a plus le droit d'aller au stade. En plus, on nous
4: lève secanto. Alors c'est bah, bon. Ouais, si je peux me permettre, garderez nous secanto.
0: <rire> Exactement. Et d'ailleurs, Vincent, vient de nous mettre en
3: commentaire le, le
0: lien un peu plus rythmé du secanto. Peut-être que ça fera changer certains
3: Niveau version rythmée, j'ai trouvé celle aussi chantée par Jean Lassalle. Ça peut être sympa aussi.
0: <rire> oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais certains politiques sont sont servis Jean Lassalle, François Bayrou aussi. Exactement. Il y, y, y a beaucoup de politiques aussi de, de la région qui, qui, qui sont servis
4: pour, pour Exactement. Et si je peux me permettre, je, je vais rajouter une information euh, en politique, mais aussi également, euh, c'était euh, lors des Jeux Olympiques d'hiver. Donc, ça se déroulait en Italie. Et donc, justement, euh, en Italie, il y a 13 vallées euh, alpines où on parle l'occitan. Et euh, l'occitan avait été langue olympique. Et à l'occasion de la de ces jeux d'hiver, donc c'était en 2006, ben, euh, l'hymne officiel qui avait été chanté, c'était Secanto. Hein, vous voyez, c'est quand même, euh, c'est loin de Toulouse. Et pourtant, euh, on est sur des Jeux olympiques. Et, et ça aussi, ça fait des rats. Donc ne touchez pas à notre Secanto.
0: En tout cas, Zéro, un grand merci à toi d'être venu dans l'émission, de nous avoir expliqué, de nous avoir éclairci un, un petit peu tout ça, d'avoir défendu le Secanto. Nous, on va suivre l'affaire de Très Près. Tu seras bien sûr euh, invité s'il y a des nouvelles infos. Si on doit en reparler, tu seras bien sûr le, le bienvenu avec nous. Un grand, grand
4: merci à toi. Merci à vous et avec grand, grand plaisir.
0: Et en, euh, tu peux en profiter aussi pour faire ta petite promo, parce que je sais que tu as fait un livre dont, sur, sur l'occitan aussi. Donc euh, si tu veux placer une
4: petite oui. Ouais, merci, c'est gentil. Euh, effectivement, j'ai fait un livre euh, Modoc, Modici aux éditions euh, Priva qui est paru euh, le 28 août dernier où je parle d'ailleurs du séquence et je fais référence au TFC et aux Indiens de Toulouse. Euh, voilà. Et après, sinon, euh, bah, puisqu'on est dans la promo, j'en profite. Je fais un petit peu de radio, moi aussi, sur les ondes de France-Blox-Citanie. Et donc, euh, bah, je fais une chronique qui s'appelle Les Modocs, euh, diffusée tous les matins à 6h10. C'est également une émission qui s'appelle Punto Monde, le dimanche midi. Euh, petite anecdote, en 2013, j'ai eu l'occasion d'interviewer Elibop. Euh, dans le cadre de cette émission, j'avais fait parler Elibop en Occitan. Voilà, c'est aussi, on n'a pas parlé ce soir, mais euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, lorsque Elibop avait entraîné le c'était entre euh, 2007 et 2009, il avait déclaré euh, dans la dépêche euh, qu'il parlait à Johan Elmander en Occitan. Euh, ça aussi, je trouve que c'est quand même sympa, donc… Euh, voilà, encore une fois, qu'est-ce qui peut fédérer de mieux que, que le Secanto
0: Il nous avait même dit dans la centième émission qu'on avait reçue, Elibop, c'était notre invité pour la centième, que quand il était venu, mais sur le banc adverse, donc euh, à l'époque de Nantes ou de Marseille, quand l'hymne retentissait, il chantait en, en scrête sur le banc euh, le de, <rire> du Secanto. Donc euh, c'est quelqu'un, voilà, ça veut dire que, que c'est quelque chose qui est attaché au club. Mais tu du sais coup, la prochaine fois qu'on t'invite, on a, a qu'à inviter Elibop, et
4: comme ça, ah, avec on fera
0: l'émission tous ensemble, on fera même une chronique en Occitan. Hein.
4: Allez, ça marche. Je ça aura
0: ça encore plus de sens parce qu'on espère bientôt retourner là-bas. Merci à toi, Géraud. On, on va te libérer. Et nous, on va enchaîner sur l'émission. Un grand merci à toi et euh, bah, reviens quand, quand tu veux. Et en espérant que tout reste au TVC.
4: Merci. Bonne soirée à Bichat.
6: Bon, bon.
1: Bah, Lucien B, problème au mollet, voilà ah, le, bon oui, ballon, le bon ballon pour Emana, pour Elmander,
0: la
3: phrase d'Elmander!
0: Et nous, messieurs, on va, bah, on va enchaîner hein, tout simplement. On a, on a nos trois invités euh, de débat, on va accueillir le, le premier, bon, avec un petit peu de retard, mais ça vous en avez l'habitude, euh, on a toujours un petit peu de retard, donc on va accueillir Florian qui va, qui va venir avec nous. Florian, euh, son débat et sa question, euh, vous allez la voir euh, de suite, donc on on remercie d'ailleurs toutes les gens qui ont participé pour, pour cette occasion, pour cette émission un petit peu spéciale, parce qu'on a, vous a donné un petit peu la, la parole. Et, et du coup, on a sélectionné trois pour ce soir et trois,
5: petites, trois petits débats. Euh, salut Florian, comment ça va Bienvenue à, à toi dans cette émission. Salut à tous, merci, ça va super et merci pour l'invitation. D'habitude, je regarde et maintenant, j'y participe, donc je suis très content.
0: un ouais, grand plaisir. Florian, toi tu es venu, tu as été sectionné sur la question le TPC est-il plus expérimenté que ses concurrents pour le sprint final Donc on va essayer de débattre autour de ça. Mais juste avant, ben Vincent, il a fait un petit sondage de, de vos débats donc il va nous donner les, les résultats. Et ensuite, ben on te laissera la parole tu donneras tes, tes arguments tu auras 10 minutes pour, pour convaincre
3: tout le monde. Tout simplement, j'ai posé la même question sur la page Instagram, le code Instagram, la feuille de match, et il y en avait quasiment 100 participants. Et la tendance, c'est 57% de oui sur le TPC, plus armé pour la lutte, pour la montée. Sachant que, je, je spoil un peu, mais c'était le, le sondage le plus serré de tous. Florian, du coup, pourquoi on est. Euh, où, enfin, pourquoi Est-ce qu'on est plus expérimenté
0: que nos concurrents pour le sprint final Pour toi
5: Alors, je vais, je vais nuancer mes propos, je vais dire euh, oui et non. Euh, par rapport à Troyes, euh, on sait qu'ils ont connu trois montées en Ligue 1 sur les huit dernières années. Donc, euh, voilà, le TFC, euh, pour rappel, ça fait 18 ans qu'on a pu euh, disputer une montée en, en Ligue 1. Donc, euh, par rapport à ça, j'ai quelques craintes euh, et je pense qu'on est moins expérimenté que, que 3 ou des Clermont. Clermont, c'est notamment leur 14e, si je ne dis pas de bêtises, 14e saison consécutive à, en Ligue 2. Donc, euh, voilà, j'ai une petite crainte par rapport à ça. Après, je pense que au niveau des, des effectifs euh, ça se ça se vaut euh, le tfc a, a ses armes même si bon euh, on manque je pense d'expérience on a l'effectif le plus le plus jeune de, de ligue 2 si je ne m'abuse pas je crois on a 24 ans de moyenne d'âge donc ça ça peut nous être préjudiciable même si euh, même si j'espère pas après il faut pas aussi euh, faut aussi dire que garande est là aussi pour pour cette fin de saison il a connu une montée avec euh, Caen en 2013. Euh, il a fait deux belles saisons avec euh, Caen, avec donc euh, je pense qu'il peut nous faire remonter en Ligue 1. Et, euh, mais après, le, le petit problème que, que j'ai, c'est est-ce qu'on a réellement un leader au sein de, de l'effectif On n'a pas, pour moi, à mon sens, un joueur euh, d'expérience qui a déjà du vécu euh, en Ligue 2. Alors, je ne remets pas en cause le recrutement. Il a été parfait, Damien Comolli et son équipe a fait un super, un super taf. Mais, mais voilà, est-ce que des Van Baumen, des, des Spirings des Deuillagreux peuvent apporter ce qu'un qu joueur de Ligue 2, avec du vécu, aurait pu nous apporter en fin de saison euh, Je ne suis pas sûr, d'autant plus que bon, euh, notre milieu est un peu à la peine en, en ce moment, donc euh, on verra bien. Mais, mais ouais, voilà, pour nuancer mon propos, ce serait, euh, ce serait plus, euh, plus un non qu'un que, que oui. Voilà.
0: Messieurs, plusieurs, plusieurs questions, plusieurs arguments, dont ce que nous dire Florian. Euh, déjà pour répondre à la première question, est ce que vous pensez qu'on qu est expérimenté, que, que nos concurrents n'attendent pas, est-ce que tu penses qu'on a plus d'expérience?
2: Plus d'expérience, pas forcément. Euh, bon, euh, Florian l'a rappelé euh, que Troyes forcément a, a, a eu beaucoup plus, on va dire, le de, de la montée en Ligue 1 avec leurs trois, leurs, leurs trois montées successives euh, bon, c'était en 2000, 2015 ça me semble-t-il c'est pas hyper, euh, hyper vieux il y a des joueurs qui ont connu cette montée-là aussi il me semble dans leur effectif euh, après en termes de, de, de joueurs d'expérience je ne suis pas forcément d'accord euh, on a quand même euh, des profils de joueurs qui n'ont pas forcément connu voilà, une, une montée mais je pense qu'un De Jagereux par exemple apportera beaucoup plus qu'un joueur euh, expérimenté de Ligue 2 euh, pour moi, le vrai leader, euh, il est là. Euh, ce milieu de terrain qui, euh, comparé à euh, ben, aux deux équipes de devant, euh, me semble beaucoup plus équilibré. Euh, on voit que ça pêche beaucoup dans les, euh, en face, en termes de, de, de rythme. Euh, on l'a vu trois qui, euh, qui commencent un petit peu à, à, à perdre en rythme, un petit peu à avoir un peu plus de nervosité dans leur jeu. Euh, moi, je pense vraiment que ce que ce secteur de, de jeu-là, ce milieu de terrain, va pouvoir euh, euh, apporter beaucoup euh, à, notre, à notre club. Et pour moi, ce sera la clé d'une montée. Après, euh, euh, ce sera vraiment très serré. Pour moi, vraiment, il n'y a, a pas d'énorme différence de savoir qui, euh, qui est le plus expérimenté pour monter en Ligue 1. Euh, ça va vraiment se jouer à peu parce que ch chaque équipe a, euh, a, sa, a sa part de force. Voilà, clairement, qu'il y a un collectif beaucoup plus solide qui est beaucoup plus homogène, on va dire, qui a moins de trous défensifs. Qui est, euh, voilà. Nous, on, est, on a quand même ce secteur de jeu du milieu de terrain qui est, qui est beaucoup plus expérimenté, mais euh, et voilà. ça, ça,
1: va, ça, ça va être très difficile à,
2: à donner un favori, on va dire.
1: Sur l'expérience pure de la Ligue 2, c'est sûr qu'on n'a pas de joueurs qui, qui ont connu la Ligue 2. On a Dupé qui a fait un <rire> l'an dernier et Moreira qui a fait une année avec Lorient. Je crois que c'est tout en effectif. Mais ça, finalement, je pense que ce n'est pas très important, parce que quand on parle d'expérience, on parle en fait d'attributs moraux ou mentaux, quoi. Donc déjà, ça, en Europa League par exemple. Ouais. Euh,
2: c'est quand même, c'est quand même autre chose que même jamais nivé qu'on va chercher, tu vois, pour jouer une bon. montée. J'exagère le truc. Mais c'est le, mais c'est le genre de joueur qui a connu des matchs un peu couperés euh, qui va pouvoir vraiment amener, euh, amener cette, cette, vista là dans les matchs, ce, ce mental. Et puis il faut pas oublier derrière, on a quand même, voilà, il a été décrié, mais on a Gabriel Sen qui a, qui a quand même eu une expérience, euh, voilà. Ouais international voilà c'est un international il y a quand même des joueurs pour moi qui, qui, qui rassurent dans cette équipe voilà on ouais. a, il manque un leader mais pour moi il y a, il y a je t'en ai donné deux à chaque ligne on peut même sortir Dupé qui bon pareil a été décrié mais qui a une base solide qui est plutôt un bon gardien de Ligue 2 pour moi tu as, as une colonne on va dire une colonne vertébrale euh, et puis derrière tu as des attaquants euh, peut-être pas expérimentés mais on a on a, on a vu Bayo au Celtic qui a Pareil, le Celtic, il, il, a, il, a, il a eu quelques, quelques bons passages aussi là-bas. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment pas une question, à mon avis, d'expérience pour, pour la mental
1: ligaire. par exemple, c'est un mec qui a connu, euh, une, je crois qu'il a connu une montée, si je ne dis pas de bêtises. Il est monté en barrage, il me semble qu'il met même un but décisif. C'est voilà. pas Van Den de Alors peut-être que c'est…
0: deux. Il y en a un qui, justement, comme on dit, disait qu'il a été recruté. Enfin, pas sur ça, mais que ouais. c'était une place qu'il connaissait ou quoi.
1: C'est possible. possible, parce que l'an dernier, il était en D2 néerlandais et je voulais la monter aussi, en En tout cas, ils connaissent ça. Donc euh, après, qui connaissent la Ligue 2 précisément, je pense que ce n'est pas très important, parce que ça, ça se répercute peut-être davantage en termes de jeu, parce que la Ligue 2, c'est un peu un championnat particulier, qui est réputé un peu euh, physique, ce qui est un peu un cliché d'ailleurs. Mais, mais euh, là, pour le coup, je pense que ce n'est pas tellement ça qui joue quand on parle d'expérience, de c'est plus justement l'expérience de ces matchs couperés, où tu n'as quasiment plus le droit à l'erreur dans les 5-6 derniers matchs, on va dire. Et ça, euh, ces joueurs-là, ils connaissent même De Yegueru, qui a connu en fait, une lutte pour le, le titre en Belgique. Et finalement, c'est plus ou moins la même expérience, je pense. C'est-à-dire euh, de voir, euh, c'est ce que je disais sur les cinq derniers matchs, euh, quasiment pas faire d'erreur. Et, et je pense que quand on parle d'expérience, de toute façon, on parle de, de, des attitudes mentales. Et ça, je pense que l'équipe a déjà prouvé qu'elle les avait. Après, il y, y a un petit fléchissement. Mais est-ce que ça va se jouer précisément sur l'expérience sur ce je non, pas du de... général, après, quoi.
2: Il n'y a pas, que, y a pas que, que chez nous que ça flinche. Euh... Ouais. Bah, sur le plan de l'effectif, je pense qu'on est quand même euh, beaucoup plus armés pour. Euh... Pas pour monter. Ouais, alors,
0: du coup, toi, est-ce qu'ils est t'ont convaincu Est-ce que tu as eu des réponses Ou tu as encore des, des arguments pour contre-attaquer euh, nos deux chroniques
5: Non, non, je les rejoins par rapport à, à ce qu'ils ont dit. Après, j'aimerais juste rajouter que c'est une année tellement particulière que. Est-ce que l'expérience aura sa place euh, sur ce sprint final J'en suis pas sûr. On a vu qu'à Clermont, il y avait pas mal de cas de Covid. Donc, ça va être intéressant, euh, même s'ils ont perdu sur le fil face à Nancy qu'ils ont globalement dominé les débats. Ça va être intéressant de voir si, si certains joueurs vont tenir le coup physiquement. Mentalement aussi, c'est une saison euh, difficile. Troyes a aussi eu pas mal de réussite sur les derniers matchs. Mais un peu comme nous, ils n'ont ils ont plus trop de réussite en ce moment. Ils ont affronté des équipes euh, rapidement réduites à 10. Ils ont gagner en toute fin de match, donc euh, voilà on va voir, ils ont aussi des suspendus, des blessés, donc euh, voilà il y a plein d'éléments à prendre en compte et c'est vrai que par rapport à cette année c'est pas sûr que l'expérience aura réellement euh, sa chance sur euh, cette fin de saison, ça va jouer un peu mais euh, je pense moins que les années parce que c'est une année euh, un peu insolite on va dire.
1: Je rajouterai juste un truc, c'est que souvent, je trouve qu'on a tendance à confondre âge et expérience, parce qu'au moins, on a une équipe jeune, mais si, si tu prends Calvin Damian qui a 22 ou 23 ans, et il a ouais, vois, presque 100 matchs en Ligue 1, lui, pour le coup, c'est un taulier, et pourtant, c'est un mec qui fait baisser notre moyenne d'âge. Donc, euh, voilà, il faut aussi relativiser le, la question de l'âge.
0: Yes, ben merci, Manu. Ben, écoute, merci, Florian, pour vous euh, plaisir. plaisir. 10 minutes, ça passe vite, hein. Euh, Florian est-ce que tu as des réseaux pour qu'on puisse t'identifier
5: euh... ouais j'aimerais bien faire une petite dédicace à ouais, mon compte euh, Ligue Max sur un, Instagram je sais que certains membres de la rédaction me suivent donc euh, je leur fais un petit coucou et il a aussi euh, je gère euh, je relais toute l'actualité de Janice Antiste sur Instagram aussi c'est euh, Team Antiste vous pouvez retrouver euh, voilà, toutes les infos sur euh, notre Pitchoun. voilà
0: Parfait, bah, écoute, on te notifiera sur tout ça, on continuera à te suivre. Merci à toi, Florian, tu reviendras bah, peut-être pour une autre émission un peu plus longtemps. Merci pour ces petites minutes, même si ça passe vite. Et puis, bah, ça va y aller, à très bientôt. Et attends, juste une dernière question. Le séquanto, toi, tu le gardes ou tu le déplaces
5: On le garde, mais on le modifie. C'est vrai que c'est beaucoup trop lent. Euh, je, je, je vous rejoins aussi là-dessus. Bon, bah,
0: merci à toi, euh, Florian. Bonne une bonne soirée, à très, à très bientôt. Tôt. Merci à et bonne émission. Ciao. Ciao. Vincent, le temps qu'on accepte le nouvel arrivant, ce sera Zachary, tu avais des ré réactions.
3: Oui, quelques réactions. Donc, il y a, y a Henri qui se demande si l'expérience de Garand peut aider dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cette configuration. Euh, Guillaume, et d'ailleurs, c'est pas le seul, On a aussi Thomas et d'autres personnes qui, qui ont parlé du, du Covid qui va faire mal à pas mal de monde. Euh, le trou d'air de Troyes aussi, pas sûr qu'ils s'en remettent. Question, euh, sur la question des leaders de, de vestiaire on a Déa qui est cité on a Coné Spiring aussi qui sont cités parmi les hommes forts on a Fred qui parle aussi d'une chose intéressante comme quoi la gestion de cette trêve internationale sera primordiale sur la suite euh, de ce sprint-là si Toulouse a mieux géré que d'autres clubs et ils auront sûrement une grosse chance de, de monter
0: Que Zachary avec nous, comment ça va, Zachary? Qui est en du stadium pour commenter, euh, ouais,
6: <rire> exactement. <rire> ben, ça va, merci la forme, merci pour l'invitation et du
0: fait que je vais pouvoir parler du sujet que je vous ai proposé. Et oui, Zachary, il vient, il vient nous, avec nous pour débattre. Est-ce que il va nous, la question qu'on a sélectionné, c'est est-ce un véritable échec si on, on passe cette saison en Ligue 1? Donc, ça va un petit peu avec euh, juste la Un là. peu précédent, ouais, on peut le
6: dire. Donc, Zachary, ben, écoute, tu as 10 minutes, ok. Ben écoutez, ah peut-être euh, Vincent peut nous dire les résultats du sondage, ah, parce que vous l'avez fait oui, juste oui. avant. Et je te fais les intros,
0: t'as vu je te...
3: Donc euh, Zachary qui va remplacer Camille dès la semaine prochaine, <rire> c'est signé. <rire> signé. <rire> Donc euh, Zachary, je te laisse le... Vas-y, tu gères la
0: Donc, vidéo. <rire>
3: 77%, pour... 77 de oui à la question du débat. Okay. C'est un véritable échec si l'on ne demande pas un, sais... un... un fait de saison en Ligue Alors
6: je vais peut-être contraster avec ces oui, ces parce que euh, pour moi, ce n'est pas. Je vous donne ma réponse, je ne pense pas que ce sera un échec en soi-même, je vous explique pourquoi, on va commencer avec un petit historique, on se rappelle tous de la saison d'avant, la saison d'avant on la connaît. on a vécu euh, 25, 26, 27 matchs sans victoire, entre Amiens et la euh, victoire 3-1 je pense à, à Auxerre. Enfin, contre Auxerre pardon. au stadium justement qui est juste derrière moi, et il faut savoir que donc, durant cette période-là, on était... Euh comment dire, dans un mood où la défaite nous collait à la peau. Quoi. On était dans un mood où euh, on n'était pas bien, le club n'était pas bien, euh, les supporters n'étaient pas bien. On a, je pense que pour certains, euh, ils avaient un, un mal-être euh, intérieur qui, voilà, qui, qui prônait. Et euh, on descend en Ligue 2. On descend en Ligue 2 et on a un nouvel investisseur super, génial, comme qui arrive, qui dit… Euh, nous, notre, notre objectif, c'est remonter en Ligue 1. Super, génial. Mais en fait, pour les supporters, ce n'est pas ça l'objectif. Pour les supporters, l'objectif, c'est de gagner. Parce qu'on n'a pas gagné depuis longtemps. Donc en fait, pour beaucoup de supporters au début de cette saison, l'objectif, c'est de retrouver goût à la victoire. Et je pense qu'on peut demander à pas mal de supporters avant même de commencer cette saison. Je pense que, parce que je traîne pas mal sur les forums, etc. Il disait, il nous disait oh, si on fait 7, 8e, 9e cette saison-là, après la saison qu'on a fait avant, c'est pas si bête, c'est pas si déconnant pour utiliser le terme, parce qu'on a tellement perdu par le passé que, voilà, on perd en plus. Et en plus, la saison débute Grenoble, Dunkerque, on, on fait match nul contre Sochaux. On fait match nul contre Clermont, on est tous en sueur à ce moment-là. On se dit deux points en quatre matchs, est-ce qu'on va réussir à, à remonter Personnellement, je me mets à la place des supporters. Et puis moi, ce que je pensais, c'est ouais, peut-être qu'on va monter, peut-être que les ambitions c'est de monter, mais en vrai, on va faire ventre mou. Ou alors, et même il y en a même qui se fichaient de nous. S'il faut, on allait jouer le maintien en Ligue 2. Bon, la chance a fait ou notre motivation a fait et puis aussi le mercato a fait que L'équipe s'est rodée, on a gagné des matchs, et puis progressivement, on a commencé à monter au classement, et à la fin de la première partie de saison, on est deuxième. Génial Les deux premières places permettent de monter en Ligue 1, mais la saison n'est pas terminée. La saison n'est pas terminée. Il reste encore 19 matchs, et on se dit, mois de janvier, mois de janvier arrive, et... Malheureusement et justement heureusement 4 victoires 2 nuls une défaite on fait un super bilan et là on se dit c'est fait parce qu'on se dit on fait on fait les meilleurs matchs contre le top 8 de Ligue 2 vous voyez et ensuite qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe malheureusement je pense qu'on malheureusement entre on a pris peut-être un peu la grosse tête au niveau du vestiaire ou peut-être que les supporters ont aussi pris la grosse tête on commence à perdre des matchs Rodez Niort Valenciennes des matchs bêtes en plus Valenciennes le but comprend il est et là on commence à se dire et on commence à se dire mais zut, avec toute cette belle première partie de saison qu'on a faite, en tout cas sur les 15 matchs qu'on a fait en première partie de saison et puis sur les euh, euh, 5-6 matchs qu'on a fait, ce serait dommage entre guillemets de, 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 de rester en Ligue 2 alors qu'on a une vraie possibilité de monter en Ligue 1. Mais il faut en fait, je pense que le problème de pas mal de supporters c'est qu'il faut penser au passé en fait. Il y a 8 mois, 9 mois, on se disait tous est-ce qu'on va monter en Ligue 1 Personne n'y croyait entre guillemets voilà pourquoi selon moi ce serait pas un, un échec si fou de, de ne pas monter en Ligue 1 cette saison il y a plein de clubs entre guillemets qui Zachary 2-3 je... ans je...
0: oui voilà okay. je suis pas du tout dire... pour que tout le monde puisse réagir bien sûr, bien sûr. mais ta réflexion n'est pas mauvaise je... moi je la partage un petit peu oui. mais je vais mettre bien. un mais le foot on est quand même sur certaines dynamiques et la dynamique actuelle du club fait que on doit monter. Cependant, mmh. tu me, on se voit là en mois d'août 2020, tu me dis, Camille, on finit troisième à la fin de la saison. Tu tu signes, as, tu signes. Oh, tu signes 15 fois. Mais 15 fois. Mais là, vu la conjoncture, le recrutement qu'on a fait, l'effectif qu'on a, les ambitions de, de la direction, euh, la dynamique aussi, parce qu'on ne faut pas oublier cette dynamique qu'on a. Le jeu proposé, mine de rien, même s'il est un petit peu dégueulasse, on est quand même la meilleure attaque. Bon, on a quand même des, des quelques choses à faire valoir. Ben, la montée, si on l'a pas, ça fait, ça fait chier, ça, ça ressent le goût de l'échec. Alors que pourtant, malgré le contexte de là où on vient, ça devrait être une note positive. Ce n'est comme on a dit, mais. Oui, oui.
1: Mais euh, tu, tu nous as fait. Enfin, moi, j'ai rien à redire sur ton historique et tu as raison de rappeler qu'on a au moins retrouvé un enthousiasme et des victoires. Très bien. Mais. Dans l'histoire d'un club comme le TFC, qu'est-ce qui est anormal Est-ce que c'est euh, les 6 mois sans victoire les 30, euh, les 30 matchs où on ne on met pas un pied devant l'autre mmh. Ou est-ce que c'est euh, la, la, la saison qu'on est en train de vivre Pour moi, ce qui est anormal, c'est ce qu'on a vécu l'an dernier. Donc on ne peut pas prendre ça comme euh, tout un, indexer, tout notre jugement sur ça, tu vois. Oui, je vois euh, que tu
0: veux dire. Mais ça fait partie de l'histoire quand
1: même, tu vois. Oui, ça fait partie de l'histoire, mais je pense que l'accident dans l'histoire du TFC c'est la saison précédente, ce n'est pas la saison actuelle qui est normale par rapport à ce que doit espérer un club comme le nôtre. Tu vois. Après, moi, je, je suis d'accord avec toi parce qu'au début de la saison, j'étais euh, pessimiste comme apparemment on l'est tous euh, ici et, et, et on l'était tous. Euh, et donc, effectivement, moi aussi, j'aurais signé pour être troisième voire dans, tout simplement dans les cinq. Euh, mais entre-temps, on a constaté qu'on avait quand même un effectif incroyable avec une, une dynamique incroyable. Et donc, si on regarde en arrière, effectivement, on se dit ça, c'est un acquis, c'est déjà incroyable et, et c'est... C'est déjà quelque chose qu'on qu est heureux d'avoir vécu, quelle que soit l'issue. Le problème, c'est que si on ne monte pas cette année, on, va, on sait qu'on va perdre énormément de joueurs. Kone, c'est oui. déjà fini. De Yegore, Adli, pareil. En fait, tous nos meilleurs joueurs, Amiens probablement, qui ne restera pas une deuxième année en Ligue 2, vu la saison qu'il fait et vu l'aura qu'il a en Ligue 1. Donc, on va devoir tout, tout reconstruire. Et on sait comment ça se passe en Ligue 2. Là, en plus, là, si on se place simplement d'un point de vue de supporter, tu vois euh, c'est notre première année en Ligue 2 donc on a l'enthousiasme en plus de la vente donc euh, tout, est, tout est facile finalement on est, on est même content de voir des New York est-ce que ce sera le cas l'an prochain avec la déception euh, d'une non-montée je ne suis pas si sûr, moi je pense que j'aurais beaucoup plus de mal à, à encaisser les déplacements à Queville et à Nancy tu vois. donc euh, je ne dis pas que c'est l'année ou jamais mais je dis que si on ne passe cette année on peut se retrouver dans un cycle assez galère de 5-6 ans en Ligue 2 comme on connu des clubs mieux structurés que nous ou en tout cas avec un un élan populaire supérieur, tu vois. Il
0: y a du oui et du non quand même,
2: c'est vrai que… Je suis quand même assez d'accord, on va dire, avec Zachary qui dresse un bilan, on va dire, c'est un bilan reconquête, on va dire, on était tous un peu enthousiastes, voilà, on retrouvait un petit peu de, de joie de voir le TF le, 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 le samedi après-midi ou le samedi soir jouer, personnellement ça m'était pas arrivé depuis longtemps, donc voilà, de ce point de vue-là, on est, on est quand même assez, assez heureux de retrouver voilà, cette dynamique-là et cette nouvelle direction. Mais ce serait quand même un échec cuisant de ne pas monter en Ligue 1, sachant qu'on passe plus de la moitié de la saison sur le podium. Si je dis pas de bêtises. Ce serait quand même euh, à la fin de se, de, de se dire qu'on ne monte pas. Ce serait quand même. Euh, on, a, on, a, on a un effectif, on a l'un des meilleurs effectifs de Ligue 2, la meilleure attaque. Euh, après, voilà, on, on risquerait de perdre des joueurs euh, au mercato euh, si, si on monte pas. Donc, euh, voilà, pour moi, ce serait vraiment un, un échec de ne pas monter cette année. -là.
0: Les gars, je vais vous poser une question et je te la pose aussi surtout à toi, Zachary, par rapport à ta question de base. Si on finit 3e et qu'on monte par un barrage, on sera tous contents, bien sûr. Mmh. Imaginons, on ne monte pas sur ce barrage en finissant 3e et en, je sais pas, en se faisant peut-être un peu surclassé, on va dire, par le 18e de Ligue 1.
2: J'en doute, hein, je, on part dans l'utopie. Attends, je te dis un peu, Camille. On perd contre le 18e, entraîné par... Un de temps de c'est bah autre chose.
0: Est-ce <rire> que ça peu... sera toujours un échec ou euh, bah, peut-être qu'on n'aura pas l'effectif pour franchir ce palier parce que peut-être qu'on se voit peut-être plus beau que ce que l'on est.
6: Euh, pas moi, personnellement, j'avoue que peut-être si on descend, j'avoue que je le prendrais entre guillemets ironiquement mieux maintenant si on finit sixième en ne jouant pas le barrage, qu'en finissant euh, qu'en qu qu allant le plus loin possible entre guillemets et en perdant justement dans le barrage contre le 18e, on aurait peut-être un, effectivement une, une, un sentiment de frustration euh, extrême. Effectivement, là je suis assez d'accord.
0: C'est hein. <rire> de péter les Nantais de lors du barrage
6: oui,
1: voilà, bon, je le
0: prie <rire> si ça se passe. Hein.
1: Ouais, c'est <rire> Ce génial. Moi, j'ai rencontrer Nantes et, et taper combat. Par contre, si, hein. si, 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 si lui, il nous bat et qu'il nous laisse en Ligue 2, c'est l'humiliation ultime.
0: Ouais, mais si on Donc, le bat, on lui ressortira qu'on lui a pas laissé assez de temps pour nous maintenir en ligne. <rire>
1: ouais.
0: <rire> ouais <rire> en tout cas, écoute, un grand merci à toi. Tu as été, tu as été 10 minutes. Est-ce que tu veux ajouter un dernier mot avant, avant qu'on enchaîne avec Amori
6: non pas particulièrement après j'ai les réseaux sociaux Zach-8TZT c'est mon Twitter Zach Taz sur Instagram et puis euh, voilà euh, je suis ouvert pour parler du TFC euh, tout le temps donc il n'y a aucun souci
3: <rire> voilà. vous,
6: Merci à toi en tout cas pour cette, euh, cette intervention Ah et la bise à ma copine aussi tiens voilà comme
0: ça c'est fait
3: <rire> T'as oublié un truc là quand
0: même. <rire> quand tu veux, en tout cas, merci à toi, Zachary. Merci, euh, merci beaucoup. Pour ta, pour ta petite question, euh, à très bientôt. Et petite question aussi, avant bah, bon, que tu partes, le secanto, tu le gardes ou tu le déplaces ah. ah oui, non, non, je le garde, je le garde. <rire> Avec
1: plaisir. Il ah, y en a pas un qui veut nous dire qu'il aime pas le 100 Ah non, non, je moi je l'adore ce chant. Donc on a un le débat, tu vois. On a dernier
2: pour le débat, là. On entend le dernier qui va nous dire qu'il veut le supprimer, là. On voilà. finit à la surprise. Zachary, ah, a merci là. à toi.
0: Merci. À bientôt. Ciao. Au revoir. Et on va accueillir Amaury. Amaury, il était déjà venu, mais avant, on va avoir les réactions sur les réseaux sociaux de Vincent.
3: C'est assez unanime. Hein. Ça serait vraiment un échec. On a Sébastien, même qui a ses caches, qui dit Bien sûr, ce serait un échec. Fredo aussi. Bien sûr, ce serait un échec. Plus gros budget de Ligue 2 sans être dans le top 5. 90% du temps, il n'est pas monté. Ce serait un coup de bambou. Ne nous, nous mentons pas. On sera dégoûté, épais, si on ne monte pas. Euh, pareil Johan l'objectif était de monter le président l'a dit ça serait pas un échec Faut pas oublier d'où on vient et qu'on a été racheté reconstruire ça prend du temps donc ça peut un peu euh, nuancer les propos Thierry aussi on vient de loin le club est relancé ce serait vraiment dommage de ne pas monter je ne vois pas refaire une saison en Ligue 2 et la montée cette année serait vraiment une apothéose un juste effort qui marquerait vraiment le retour de tous en foot français et enfin Mathieu le meilleur commentaire la coupe en vincent un régal beau gosse va voilà <rire>
0: Et sur sûr, ces derniers mois, on va accueillir Amaury. Amaury, qui était déjà venu avec nous dans la de match sur un, after, sur un after, et qui commente et qui nous suit les, les, les émissions. Salut Amaury, comment ça va
7: euh, Informez-vous, comment ça
0: va Ça va, merci. Amaury, toi, on t'a sélectionné pour finir cette émission en beauté parce que ton ta question de débat qui était retenue, parce que tu nous as quand même envoyé... Une belle pelletée, même si j'adorais celle sur Pierre Ménès, mais celle-là, on se la gardera pour nous. On va parler du TPC et les histoires de vestiaires doivent-elles vraiment rester secrètes Amaury, tu as 10 minutes, nous, t'écoutons.
7: Ça va être dur. En plus, les, les intervenants avant ont été super bons. J'étais impressionné. Ça va être compliqué d'être à la hauteur. Bon, moi, ce que, que j'ai envie de dire, c'est que l'émission de ce soir prouve qu'il faut essayer de sortir un peu du, du château de verre. Moi, j'ai l'impression que… Dans le sport en France, en particulier les sports collectifs et encore plus dans le football, chaque club est une sorte de, de château de verre dans lequel rien ne doit sortir du cadre, tout doit être bien lisse, bien propre. Alors, il y a l'argument de dire Ouais, mais il faut donner une bonne, Pardon, une bonne image aux jeunes, etc. J'entends complètement et je suis assez d'accord là-dessus. Mais quand même, il y a un moment, je pense qu'il faut aussi se décontracter un peu, se dire c'est du sport, c'est populaire c'est euh, du divertissement on est là pour prendre plaisir un peu on est des hommes, on est des humains et euh, on a le droit à l'erreur on a le droit de se disputer euh, quand un journaliste dit qu'il y a eu une dispute entre deux joueurs ou quoi c'est pas comme s'il avait jeté un caillou dans le château de verre et que tout allait s'écrouler, que c'était le feu à la maison je pense qu'il y a un moment où il faut péter un coup il faut se dire bon allez Ok, on a eu des disputes dans le vestiaire, on s'est engueulé, mais ce n'est pas grave. Derrière, on se fait une soirée pizza entre potes, on déconne, tout va bien, on veut tous tirer dans le même sens, on veut tous la monter, et voilà, ça arrive, ça fait partie d'une équipe. Et le problème, c'est que je pense qu'il y a une frustration vachement au niveau des, 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 des clubs. Les sportifs essaient beaucoup de se protéger, les clubs veulent vraiment se protéger, rester dans le politiquement correct, alors que les supporters envie de savoir, ils se sentent vraiment impliqués ils ont le club dans le cœur, ils ont envie de savoir ce qui se passe, ils ont envie d'être partie prenante ils ont envie de participer, ça aussi il y, a, il y a une énorme frustration par rapport à ça, et ce qui fait le lien entre les deux c'est les journalistes, et les journalistes en plus ils sont supporters, ils ont un peu le cul entre deux chaises, de se dire bon on veut garder une bonne image de notre club, on veut les respecter en même temps on a envie de savoir, et on a envie de faire plaisir à nos supporters, on a envie de faire plaisir aux gens qui nous suivent, et comment on conjugue ça ben, je pense qu'il y a il y a des efforts à faire dans, dans un petit peu toutes les parties. Je pense que les clubs devraient s'ouvrir un peu plus. Je pense que les journalistes devraient euh, mettre notre esprit dans les, dans les informations qu'ils racontent. Plutôt que de dire on a une information, on l'a eu à Ninja, on a espionné, euh, on a vu que Machin a piqué, Shakira a piqué. Tout ça, c'est un petit peu le bordel. Mais plutôt dire « Allez, on a eu une bonne info, il y a eu ça, c'est dommage, deux joueurs sont disputés ou Gabriel Sen s'est pris la tête avec Garand, peu importe. » Mais bon, on compte sur eux, voilà, c'est une équipe, on va tirer vers la montée, tout va bien se passer et on espère que tout ira mieux demain. Et, voilà. et c'est comme ça qu'il faut le gérer. Et je pense que les supporters, eux aussi, ont un rôle à jouer. Au lieu de jeter, de jeter la pierre aux uns aux autres parce qu'on a dit ci, si on a dit ça, pareil, se dire ben ouais, ben c'est des humains, ça arrive, il n'y a pas de souci. Allez, on continue, on avance.
0: Voilà. Avant ah ben, les réactions de tout le monde, j'ai oublié les sondages. Euh, Zacharine n'était plus là pour me le rappeler.
3: Donc, Vincent avait mis un sondage sur le, sur le débat d'amour. Qui étaient des histoires de vestiaires, doivent-elles vraiment rester secrètes 73% ont répondu oui. À titre personnel, mon débat préféré de ce qu'Amaury a proposé, c'était qui de, de, qui de Pascal Pro ou de Samuel fait les meilleures analyses footballistiques qui était plus pertinent, je trouve.
7: Ben voilà, c'est encore un bon exemple, regarde, moi j'aime bien, à l'émission je chambre un petit peu Samuel, d'ailleurs j'ai acheté des tomates et j'espérais qu'il serait là et <rire> il n'est pas là, voilà, je oh, chambre un peu, mais eh, tu vois, depuis justement, je trouve ça cool, il répond, euh, il joue bien le jeu, au final c'est bon enfant, il voilà, a je pas hein, des bien. tomates. Voilà, depuis la police <rire> me surveille, je ne peux plus rien faire, tout est réglé. Et au final, on passe des bons moments, on rigole, et voilà, ça tue personne, quoi. Voilà. Et, euh, et d'ailleurs, dans le sport américain, euh, surtout dans les sports individuels, évidemment, tout le monde utilise Instagram, tout le monde a envie de partager son quotidien, les gens adorent ça. Il faut essayer de s'ouvrir aux gens. Et je pense que les clubs devraient s'ouvrir, que les journalistes devraient faire le lien. Il voilà, y a un truc à faire, faut évoluer un petit peu.
0: Mais par rapport à ça, je trouve que le TED, quand même, cette année, a pas mal développé un peu quand même, tous ses réseaux, la chaîne YouTube, les Insights, dans les vestiaires, les, euh, à la bonne frontière. C'est les Américains. Oui, mais ça, ça plaît au grand public. Alors que ça plaise ou ça ne plaise pas à tout le monde, c'est une autre histoire, mais ça plaît quand même une grande majorité du public. Et c'est vrai que même nous, les premiers qui ne sont pas forcément fans de ça, bah, c'est vrai qu'on les regarde quand même et qu'on qu qu aime, qu qu aime bien. On ne va pas se mentir. Manu, toi, parce que bon, c'est un petit peu lié aussi euh, par rapport à… Euh, oui, ben voilà. C'est pas hein, pas à se mentir, ah. on met une pièce dans le juge mais mais ça a été quand même bien expliqué de la part d'Amoury, mais du coup, euh, qu'est-ce que tu nous dirais par rapport à ce que…
1: Ben, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais euh, j'ai <rire> pas de truc à dire, donc c'est pas grave. Euh, non, mais je, je suis complètement d'accord avec toi, surtout sur le fait qu'il faut vraiment dédramatiser… Euh, enfin, je vais parler du coup des infos qu'on a sorties, nous, parce que je pense que c'est quand même ce qui sous-tend euh, ton, ton truc, ton propos il ouais. euh, faut dédramatiser tout ce qu'on a sorti c'est pas grave et je pense que vraiment les joueurs le vivent pas du tout avec autant d'émotion que nous parce que nous on le vit de l'extérieur du coup quand tu reçois l'info en premier même, même moi qui suis dans la rédaction quand j'ai reçu en premier l'info les hein, garants de Gabrielsen se sont, se sont pris la tête ça en plus on était dans, dans une, une dynamique hyper positive et tout. on avait l'impression que tout, tout se déroulait parfaitement cette saison du coup je pense qu'on a tendance à à avoir je sais pas, une réaction euh, vraiment excessive par rapport à, à ce que ça signifie à l'intérieur du groupe ce genre de truc qui arrive à, à longueur d'année c'est pas grave, c'est pas pour ça qu'on était illégitime à le sortir, au contraire je pense que c'est important d'expliquer aux gens, en l'occurrence là c'est ça aussi que peut-être je reproche un peu à ta question, c'est que dans l'histoire de vestiaire on peut mettre tout et n'importe quoi tu vois nous ce qu'on avait fait en l'occurrence c'était pas du gossip, c'était une vraie info sportive c'est à dire pourquoi le capitaine désigné par Garand lui-même a été euh, écarté par Garand alors qu'il n'était pas euh, alors qu'il n'était pas blessé donc ça c'est pour moi tant que c'est une info vraiment sportive qui se justifie comme ça elle est légitime à, à expliquer au grand en public enfin aux supporters en général bon ça, ce débat on l'avait déjà fait mais bon euh, de toute façon je souscris à ce que tu as, as dit tout à l'heure euh, Amoury
7: ben écoute, euh, ouais, moi, de ben, toute façon, il rejouit ce que je dis, donc je rejouis ce qu'il dit, voilà, au final, euh, l'important, c'est l'intention qu'il y a derrière, et je pense qu'on a la chance, particulièrement à Toulouse, grâce à, grâce à des médias comme euh, La Feuille de Match ou Lévielle.com, d'avoir des médias qui sont en plus supporters, et je pense qu'il y aurait une vraie relation à créer, et une relation de confiance, et je pense que les... Les sportifs de haut niveau devraient pas forcément avoir peur de ce qui se dit. Les clubs devraient pas avoir peur de ce qu'on peut dire sur eux. Il y a un moment il faut qu'ils l'assument. Alors évidemment, euh, quand c'est un footballeur qui, euh, qui se fait arrêter complètement bourré au volant, euh, qui crée des accidents, etc., bon, ça fait tâche, mais il faut assumer. Il faut que le club réponde, il faut assumer, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis quand il y a des disputes, etc., des choses un petit peu moindres, il faut le dire, ben bah ouais, bah c'est comme ça, on s'engueule comme tout le monde. Tout le monde s'engueule, tout le monde a des histoires, tout le monde a des problèmes, et on fait avec. Et je trouve que ça gagnerait un peu en, en entièreté, en honnêteté, franchement, et tout le monde serait gagnant dans cette histoire, tout le monde serait beaucoup moins crispé, les joueurs, ils arrêteront de se sentir surveillés tout le temps, et tout. Moi, j'adore Patrice Garand pour ça, je trouve que c'est un mec qui est entier. Euh, J'adorais ses conférences de presse au début, la façon dont il parlait, la façon dont il expliquait qu'il qu ressentait le foot, etc. Moi, je, je suis un vrai fan. Et là, il y a eu un souci. Et j'ai l'impression que justement le château de verre s'est reconstruit. Et je me dis, putain, dommage. en sentait une proximité, en sentait un truc, c'était génial. Et j'aimerais bien que les clubs gardent ça, H24, et qu'ils voilà, et qui de la confiance avec le journaliste, de la confiance avec le supporter, et qu'on voilà, qu avance ensemble, qu'on se fasse plaisir, c'est
1: que du bonheur. Voilà. Ouais, juste rebondir sur ça, je suis complètement d'accord. Parce que bon, nous, on, nous oh, chez Les Violets, on commence à se faire une petite réputation d'anti-garante, ce qui n'est pas du tout vrai. Et pour le coup, s'il a une, une qualité, c'est vraiment ça. Genre le, le fait qu'il était très ouvert et qui a correspondu à tout ce qu'a voulu faire en plus. Redbird et Comolli sur le fait d'ouvrir le club on parlait des vidéos dans les vestiaires et tout Garand euh, en, franchement en conférence de presse moi je trouve que c'est un régal hein. il raconte il n'a pas peur de, de, pour le coup de s'ouvrir de raconter comment il a parlé à tel joueur euh, ce qu'il avait en tête et tout euh, je trouve que c'est vraiment il est vraiment passionnant à écouter quand il parle de son métier et effectivement il y a eu une espèce de cassure il y a deux mois peut-être à un moment où il se sentait plus fragilisé vis-à-vis -vis, euh, notamment du public euh, parce que les, les, les résultats suivaient moins et c'est dommage parce que je, je crois qu'il y, y a vraiment il n'y a vraiment pas à s'en faire là-dessus. Et, 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 et il avait quand même nous une, une espèce de relation avec, le, avec les supporters. Et c'est quelqu'un qui, qui est arrivé avec un capital assez faible euh, parmi les supporters qui n'était pas très estimé et qui finalement euh, a gagné vachement de crédit à force de mais déjà de, de faire cette com' là hyper ouverte et puis de, de gagner des matchs. Donc je, crois je trouve ça un peu étonnant qu'il se soit refermé comme ça. Bon, après, c'est pareil, il ne faut pas dramatiser tout ça. mais… Mais et euh...
0: puis, mais, mais même nous, hein, ici, on l'a eu critiqué, on a eu émis des, des hypothèses, des idées, des machins, mais nous serons les premiers vraiment alors, les très heureux de l'accueillir, de pouvoir débattre en, en même temps avec lui, mais bon, ça, c'est notre histoire, mais euh, c'est tout ce qu'on aimerait, quand même, tous les anciens joueurs sont passés, ou même Vélibop est, est venu, enfin, en général, ils ont tous passé un super bon un super bon moment, donc ça serait exactement pareil, on n'est pas là pour, pas du bâton des roues, de tout le monde, on est là aussi pour, les, pour donner notre avis et, Créer pas des polémiques, mais euh, essayer de trouver des solutions à, à tout ça. Après, nous ne sont que des supporters, mais c'est pour ce qui fait notre charme, euh, messieurs.
3: Vincent, des réactions Je remets le son, ça sera mieux. Il y a deux réactions. On a, on a Fred qui dit « Les journalistes doivent gérer les informations distribuées. Il y a des choses intéressantes, les autres non en off. Les infos de vestiaire pour sportive sportives sont importantes à connaître. Ça peut lever le voile sur certaines situations. » Et Bachim qui dit que ce n'est pas le fond du problème, le problème c'est qu'il y avait une top et qu'ils savaient qu'ils ont des tops à leur sein. pardon.
1: Mais alors ça c'est pareil. Euh, JB en parlerait mieux que moi, mais le, le mythe de la top, il, est, il, faut, il faut vraiment le déconstruire parce que ah, en fait, c'est. as tellement de personnes dans un, dans un vestiaire, et pas seulement des joueurs, que tout, tout circule, en fait. Ils en parlent à un pote, qui en parlent à un pote, et à un autre, qui a Jean, et voilà, et puis ça se sait quoi. Donc, ah,
0: euh, ça, ça va donc... très vite. Tu besoin de demander du foot pro, Manu, pour que les infos aillent très vite. Hein.
1: et voilà, je m'adresse de euh... je, je à Komoli Là, il n'y a pas de top. Ça n'existe pas. Non,
0: non, il y a pas de top. C'est un petit milieu où tout beaucoup de choses se séquent sur fait hum. Non, mais c'est vrai, ben, qu'on soit à Toulouse ou, ou ailleurs, hein, ça, 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 ça va vite. Amoury est-ce que tu veux terminer euh... bon. oui.
7: ben, J'aimerais bien juste rebondir sur l'idée de la top. Parce que justement, euh, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc., euh, les informations et filtrent Tout ceci, euh, même les joueurs ont envie de partager, ils ont envie d'être proches de leur public, c'est dommage d'enlever tout ça. Il y a des informations qui vont filtrer. Alors, au lieu de créer cette crispation, de dire, il faut que rien ne sorte du château de verre, absolument rien. Si quelqu'un le fait, c'est un traître, il doit être banni de l'équipe, etc. Je trouve que c'est aberrant. Autant se dire, bon, mais ben, c'est une vie, voilà, on ouvre un petit peu notre, euh, notre château fort, on dit, on a des soucis, on a ceci, on a cela, mais vous inquiétez pas, on gère, c'est cool. Des fois, ça va peut-être le finir, mais c'est comme ça. C'est le jeu, voilà. Il, il ne faut pas avoir ça comme, euh, comme un problème quand il y a une information qui sort. C'est le monde d'aujourd'hui. Les vies de les villes, les villes vestiaires s'ouvrent, les vies des athlètes s'ouvrent. Et ça peut être une bonne chose si c'est fait intelligemment. Mais je pense qu'essayer de, de renfermer le château, ça peut que mal finir. Et c'est vraiment dommage. Et ça crée une perversion. Les, les journalistes vont chercher des informations encore plus trash, entre guillemets. Les supporters vont en savoir encore plus. Autant ouvrir, restez cool, zen. Et s'il faut inviter Garande, n'invitez pas pour un débat, au contraire, invitez-le pour rigoler, passer un bon moment et on lui dit, bon allez, vous êtes pris la tête ou pas, qui sait qui a gagné à la bagarre Bon, moi, je mets une petite pièce sur Gabriel Seine pour le coup, même si j'adore Garande. Et puis voilà, à la fin, tout le monde en rigole et puis à la fin de l'année, on sera champion, on rentre en Ligue 1 et tout va bien. Voilà,
1: faut la jouer cool. Pour le coup, euh, il faut reconnaître au club qu'ils se sont vachement ouverts à ce niveau-là. Maintenant, l'étape suivante, c'est qu'ils viennent dans ce genre d'émission. Ouais. Bah, parce que c'est des Américains, et c'est la mentalité
7: américaine. Ils s'ouvrent ils de plus en plus ouais. et ils sont proches de leur public. Et ça marche. Aux États-Unis, ça marche très bien et ça se passe très bien.
0: Nous, on les invite. En tout cas, on répète les invitations. Monsieur Comuni, Monsieur Garand, ou des joueurs, ils sont tous les bienvenus. Tous et toutes les bienvenus aussi, parce que même les féminines, on peut, on peut les recevoir. Et on continuera de toute manière à, à, à les inviter. Vincent, un dernier mot avant qu'on enchaîne.
3: Oui, quand même, citer les, les réseaux sociaux d'Amoury pour le suivre. Donc, il a le compte fan Instagram de la prison de Fleury Mérogis et son compte Twitter, j'ai la montre à Gradel66.
7: Ah, j'étais ça, ça va. va. <rire>
0: C'est cadeau, hein, Amoury. C'est lui qui me l'a dit en petit <rire> 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 Je suis pas
1: <rire> Pour gagner des matchs, euh... il faut être
4: solide. On va peut-être pas mettre la barre qui sache mieux défendre, qui a envie donc de défendre, qui aime défendre.
5: Pour moi, le meilleur, enfin à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer.
4: Euh, d'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval, oui Premier tampon C'est êtes trop dans les duels, si vous capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est trois étoiles, Star un, un énorme restaurant. Et après on va je crois, à Rennes, je crois. Et si vous faites l'avant
1: Les meilleures attaques,
0: c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel, à... oh, quel pied Ah quel pied Oh putain euh, Maurice, que tu restes avec nous pour les pronos euh, Nancy TFC Ah allez, moi si je suis invité, je reste. Hein. Ben, bon, tu sais. C'est toi qui décide, tu t'en te... vas, sinon tu peux rester avec nous. Euh... Je reste, je reste. Parfait, bien messieurs, euh, Voilà, on a un peu chamboulé l'émission aujourd'hui, mais c'est tout aussi intéressant. On va terminer sur une bonne note avec les pronos, et on va aller voir euh, du côté de Nathan pour euh, TFC Nancy avec… Euh... Ah oui, je t'ai oublié de te dire, c'est quand on déplace ou on garde euh, <rire>
7: Bon, hon honnêtement, moi, je pense que c'est un, un peu... Euh, pareil, c'est un débat un peu hypocrite parce que euh tout veut se moderniser et en même temps il y a le petit le petit côté un peu égocentrique un peu euh, régionaliste qui veut résister tu vois la vérité c'est que le football aujourd'hui c'est plus ça est-ce que euh, justement euh, Gabriel Sed et Moubélé ils ont quelque chose à foutre du secanto je suis ah, bah, pas ça, convaincu oui. tu vois ils ont bien d'autres questions je pense moi moi je pense que des majorettes c'est sympa aussi ça me déplaît pas forcément je, je valide si c'est Shakira qui nous fait la rentrée dans le stade je suis content euh, et je pense que ce supporter de chanter le secanto dans le stade voilà qu'il se fasse plaisir on n'est pas obligé que les Américains nous disent qu'on a à faire ou pas si on veut chanter le sécanto on chante le sécanto si on veut chanter David Guetta on chante David Guetta peu importe voilà il y en aura pour tous les bouts
1: alors peut-être que je suis naïf mais moi je suis persuadé que ça compte pour un joueur euh, à quel point l'identité d'un club est forte tu vois je suis sûr Et... peut-être pas pour Moubélé mais pour certains oui ah bah ouais
4: Moubélé Moubélé c'est Moubélé tu vois
7: ah, je veux pas être méchant mais moi je me rappelle à l'époque euh, les lesviolets.com faisaient les interviews de, de tous les joueurs qui signaient pro au TEF et leur demandaient toujours quel était leur club de cœur et combien il y en a qui disaient ben, Marseille, Paris ah, ouais.
0: Mais ça ça a changé à Maurice, ça va changer, à Paradis, ça a changé Allez. Parce que vous ne fait faites plus l'interview On les recrute
1: avec BOS tu vois.
0: Ouais. <rire> Allez messieurs euh, Le second time
2: est fini Nathan, ton prono. Ah, C'est compliqué parce que, non, si, ça revient bien Allez, 3-3, et comme on a beaucoup parlé de lui, triplé de Mobile. <rire> bon, toi, t'as perdu déjà. <rire> euh, Platini ne joue plus à Nancy, Nathan hein.
0: attend. Pour... On enchaîne avec euh, Vincent.
3: Perturbé, là, t'as foutu la merde, tu as laissé rester jusqu'au bout, là. Euh, bah, un lui. perturbateur, là. Bon, allez, 1-0, euh, Adli. Adli.
1: Adli, Adli. Euh, Manu. Euh, on va dire 2-1 avec euh, Bibi et Bayot.
7: Amoury. Allez, moi, je, je suis optimiste. J'ai 4-2 pour, euh, pour Toulouse avec un triplé de Gabriel Seine et but de The <rire> donc
0: N'hésitez pas à parier 10 euros et à perdre 10 euros sur le porno
3: d'Amoury. vous plante a... à cause de lui sur l'adresse, il <rire> n'y a pas de souci. Hein. <rire> oh, la cote elle doit être à 6. Ah, oh, <rire>
0: Euh sou euh, 2-1 Toulouse et un doublé delay. Allez, et on repasse, et on repasse sur, le, sur les deux premières places. Bon on a un petit peu dépassé, messieurs, mais pas, ça en valait la peine. On va remercier bah, tous les invités qui sont venus avec Géro qui nous a parlé du Secanto en tout début d'émission. On va remercier Florian et Zach, qui étaient les deux précédents invités. Amaury, euh, on va te remercier à, à toi aussi merci bien sûr tout le monde qui nous, qui nous suit sur la page db.com et la feuille de match j'espère que vous aurez apprécié aussi ce, ce, ce petit format on essaie de le, de le reproduire n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu ou pas si vous voulez qu'on qu le refasse euh, sur les périodes de trêve internationale ça pourrait être des moments qui peuvent être intéressants merci db.com avec Manu euh, à très bientôt bah, sur la prochaine hein, tout simplement euh, merci euh, Vincent et Nathan pour la feuille de match on embrasse Mehdi qui est un petit peu malade Yves bien sûr et qui Travail, JB et Samuel aussi qui, qui bosse on embrasse tout le monde. Amaury, à bientôt. Eh ben merci à vous et à bientôt. Et euh, à bientôt tout le monde, passez une très belle soirée et euh, avec un joli séquence au samedi, une belle bêtise. Allez, ciao.